0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
1: Eine Frau, die sehr viel macht. Sie ist Journalistin, Autorin, Podcasterin, hostet unter anderem den Podcast Ehrlich Jetzt von Zeit Online, in dem sie SpitzenpolitikerInnen interviewt. Und sie ist Redakteurin auch bei der Zeit im Ressort X. Und ich könnte das noch fortsetzen. Ich höre aber an dieser Stelle einfach erstmal auf. Mehr erfahren Sie während der Sendung. Ich sage herzlich willkommen, Jasmin Imbarek. Hi, ich freue mich sehr. Sie hat auch eine Modekolumne, das vielleicht noch äh, drangefügt, Jasmin und Baric, im Zeitmagazin. Und da gab es vor kurzem eine Ode an die große Tasche. Und Frau Mbarek, ich musste ziemlich lachen bei einem Satz. Sie haben nämlich das Wühlen nach dem Schlüssel in dieser großen Tasche mit einer romantischen Serie verglichen, in der man, und jetzt zitiere ich, der Hauptcharakter ist, das eigene Leben macht einen wie die Handtasche fast wahnsinnig, bis man dann doch realisiert, dass die Lösung oder der Schlüssel ganz naheliegend war. Ich wäre gerne manchmal zu Gast in Ihrem
2: Kopf. Wie kommen Sie auf solche Ideen? Ich, ich weiß es auch nicht. Es kommt manchmal so aus mir raus. Ähm, aber ich habe einfach äh, eh sehr viel Spaß daran, in vielen kleinen alltäglichen Dingen sehr, sehr große Dinge zu sehen, damit man sich manchmal auch wieder wichtig und alive fühlt. Und jetzt gerade? Fühlen Sie sich wichtig und alive? Äh, nee, ganz demütig. Versprochen. Dann gucken wir mal, was
1: aus dem Kopf, aus den Gedanken und aus dem Zwiegespräch so rauskommt. Wir sortieren wie immer heute die Themen, die dieser Tag bereithält. Und wir schauen natürlich nach Gaza, wo die Lieferung von Hilfsgütern gründlich schiefgegangen ist. Schön, dass Sie zuhören. Bei einem Ansturm auf Hilfsgüter in Gazastadt ist die Lage eskaliert. Luftbilder zeigen Menschenmassen, die sich den LKWs nähern. Die israelische Armee hat erklärt, dass die Menschen diese LKWs plündern wollten, dass dann eine Massenpanik ausgebrochen sei. Und der palästinensische UN-Botschafter Mansour, der hat die Situation so beschrieben. Und dann begann die israelische Armee plötzlich auf sie zu schießen. Und den uns vorliegenden Informationen zufolge haben Dutzende von ihnen Kugeln im Kopf. Es ist nicht so, als würde man in den Himmel schießen, um Menschen zurückzuhalten, wenn Verwirrung und Chaos herrschen. Es wurde absichtlich gezielt und getötet. Intentionally targeting and killing. Und es ist an dieser Stelle wichtig zu sagen, dass wir gerade vieles nicht verifizieren können. Es gibt Berichte darüber, dass Schüsse gefallen seien. Klar ist auch, dass bei dem Vorfall viele Menschen verletzt und auch sogar getötet worden sind. Es ist aber, wie gesagt, wichtig zu sagen, dass sich die Angaben darüber, was genau passiert ist, nicht unabhängig überprüfen lassen. Ich möchte trotzdem natürlich draufschauen, weil das ein Thema ist, das uns in der Redaktionssitzung nicht nur beschäftigt, sondern sicherlich auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die Sie auch diese spärlichen Bilder vielleicht ja schon gesehen haben. Frau Barek, mir ist gestern in der Tagesschau aufgefallen, wie wenig konkrete Bilder es tatsächlich gibt von diesem Vorfall. Also ich habe von diesen Luftbildern ja schon gesprochen. Es gibt so ein paar Handybilder. Und wie vorsichtig die Medien hierzulande aber auch zu Recht darauf hinweisen, was alles noch nicht bekannt ist. Und trotzdem nimmt mich das total mit.
2: Naja, weil wir hier ähm, einfach sehen, dass unser journalistischer Zugang auch dazu führt, dass wir nicht schnell genug sagen können, was passiert ist, den Menschen eine Stimme geben können, sowohl der palästinensischen Seite als auch den israelischen, weil wir es nicht verifizieren können. Und äh, die wenigen Bilder, die es gibt, von denen kann man natürlich auch nicht einzeln schriftlich abverlangen. Okay, ist diese Person vielleicht bei der Hamas? Kann man das verifizieren, dass es wirklich von der Person gepostet wurde? Und ähm, ich glaube, das Gefühl, das sich da entwickelt, hat damit zu tun, dass wir von dutzenden Toten widersprechen und nicht wissen, warum sind diese Menschen gestorben? Hatten die wirklich Kugeln im Kopf? Und ich glaube, das ist auch so eine Frustration, die immer mehr wird, weil wir immer öfter in solche Situationen kommen, wo wir merken, es passiert was, aber auch die journalistische Infrastruktur vor Ort kann gar nicht so gut funktionieren, dass wir das abdecken können und uns sicher sein können, diese Bilder zu veröffentlichen und dem eine Stimme zu geben.
1: Ich habe vorhin noch mal mit unserem ARD-Israel-Korrespondenten Jan-Christoph Kitzler telefoniert. Der hat mir das auch noch mal aus erster Hand geschildert, wie schwer es wirklich für ihn ist, an Infos zu kommen. Er hat dann noch mal beschrieben, ja, das ist der Norden des Gazastreifen, das ist ein blinder Fleck. Eben für ihn selber, aber auch für Hilfsorganisationen, weil es eben total schwer ist, dahin zu kommen. Das sind ja sonst eben so diese Links, die man noch machen kann, wo Menschen dann erzählen, was sie erleben. Und ähm, er hat dann gesagt, ich muss mich gerade verlassen auf Reuters-Material. Da mhm. kommt was, da kommt nicht super viel ähm, und muss da eben ganz äh, gut damit umgehen. Das fand ich einfach nochmal eindrücklich zu hören, weil das ja seit dem 7. Oktober und natürlich allgemein journalistisch gilt, aber es einfach nochmal spannend war, zu, direkt zu hören, wie er da jetzt heute mit umgeht.
2: Ja, aber ich muss auch sagen, was, was in der Situation eigentlich ähm, ganz bildlich ist, dass wir eine Situation haben in Gaza, von der wir sagen, sie ist schrecklich und wir auch allein, dass wir das, der, der Situation zutrauen, dass es sein könnte, dass hier gezielt auf diese Zivilisten geschossen wurde, das ist das Alarmsignal. Dass wir uns nicht sicher sein können, dass das nicht stimmt, dass wir es nicht direkt verneinen können, weil das wäre einfach ähm, auch einfach inhuman und nicht akzeptabel. Und da kommt ähm, die israelische Armee definitiv in eine Position, sich zu verteidigen, auch belegen zu können, dass diese Vorwürfe nicht stimmen und dass... Äh, wie gesagt, da muss ich dem Kollegen zustimmen, äh, auch von außen merkt man ja, man kommt einfach selber nicht Informationen dran. Ich habe Material auf TikTok oder Instagram von Menschen, wo ich das Gefühl habe, okay, das ist authentisch, ich kann es verifizieren, aber dieses Gefühl, das verlässt mich nicht, dass das hier eigentlich alles wirklich passiert und man gar nicht diesen Menschen helfen kann, weil man gar nicht weiß, was wirklich hinter dieser Grenze ist. Wo es zumindest
1: ein schnelles, ich sag mal, Handeln gab, war in New York beim UN-Sicherheitsrat. Der hat eine Dringlichkeitssitzung einberufen, hat sich, das ist aber auch wichtig zu sagen, hinter verschlossenen Türen mit diesem Vorfall befasst. Es gibt jetzt noch keine Verlautbarung oder so, aber ich habe zumindest wahrgenommen, okay, da eine Reaktion bleibt nicht aus.
2: Ja, das ist, ähm, und das würde mein Argument von eben noch bekräftigen, ähm, das wäre ein Verbrechen, wenn das wirklich stimmt, dass hier gezielt die Leute dorthin getrieben wurden, weil sie gerade am Verhungern sind, weil sie keinen richtigen Ort haben, weil sie nach Afar flüchten sollten, dann weiter in den Norden. Ähm, wenn das wirklich passiert ist, dann ändert das auch nochmal den Blick auf den gesamten Konflikt, noch das Handeln auf die israelische Seite. Und ich glaube, ähm, dass der UN-Sicherheitsrat sich da so schnell mit befasst hat, zeigt, dass das gut sein kann, ähm, dass da beide Seiten etwas mit zu tun haben. Und äh, ich, ich fand es sehr eindrücklich, aber es gibt ja bis jetzt noch keine offizielle ähm, Mitteilung oder äh, kein Statement, was auch komisch ist, dass das so lange dauert. Ich hoffe, da kommt noch was, was ein bisschen Klarheit verschafft.
1: Ich bin gerade hängen geblieben an Ihrer Formulierung, dass das gut sein kann, dass, also auch an dieser Stelle, ich möchte nochmal transparent machen, ne? wir, wir wollen ja. nicht total spekulieren oder so, aber da kann ich vielleicht auch eine Aussage unseres Korrespondenten daneben legen. Der hat eben auch gesagt, es ist total wichtig zu betonen, dass die Wahrheit, wenn man das so nennen will, eben möglicherweise eine Mischung sein wird. Ne? Möglicherweise ja. ist das nicht das Massaker, als dass es die Hamas jetzt bezeichnet, hat er gesagt, aber es ist sicher auch nicht richtig, dass keine Schüsse gefallen sind. Ne? Also müssen wir da abwarten und ähm, es kommt ja diese Situation rein oder diese Situation befeuert eine andere Diskussion, nämlich diese Forderung nach einer Waffenruhe. Also Frankreichs Präsident Macron, der hat Israel für diesen tödlichen Vorfall verurteilt. Der hat also Partei ergriffen, wenn man so will, und einen sofortigen Waffenstillstand gefordert. ist jetzt nicht das erste Mal, dass er das fordert. Ähm, aber das verstärkt natürlich nochmal diesen Ruf eines Waffenstillstands, auf den sich aber seit Monaten der UN-Sicherheitsrat, jetzt bin ich wieder da in New York sozusagen, nicht darauf einigen kann. Also es gibt immer noch keine Resolution, die das wirklich fordert.
2: Ja, aber das ist ja das, was, äh, ich glaube, das ist auch das einzige wirklich realpolitische, der nächste Schritt, der irgendwie helfen könnte, ein bisschen Transparenz und Zeit reinzubringen, um diese Verfront die verkannten Härten, diese Fronten irgendwie einmal, ähm zu dezidieren, dass da Journalisten rein können, dass man besser ins Gespräch kommen kann, verfolgen kann, journalistisch-investigativ auch nachverfolgen kann, was ist eigentlich passiert in den letzten drei Monaten. Und äh, ich glaube, ich äh, und das, dabei bleibe ich auch, äh, dass die humanitäre Situation in Gaza so schrecklich ist, und damit äh, möchte ich nicht dezimieren, was am 7. Oktober passiert ist, äh, dass dort über 30.000 Leute, fast die Hälfte von Kinder, in halboffiziellen Zahlen bis jetzt tot sind. Äh, das ist eine Situation, die kann man nur mit einer Feuerpause Aufklären.
1: Kulturstaatsministerin Claudia Roth, die war ja nach den israelfeindlichen Vorfällen bei der Berlinale ziemlich im Kreuzfeuer von Kritik. Ihr ist vorgeworfen worden, sich zu zögerlich geäußert zu haben, zu wenig Klartext geredet zu haben bei der Verurteilung zum Beispiel der Vorfälle ähm, auf der Bühne. Weil Preisträger, die ähm, gesprochen haben von Genozid im Gazastreifen, ähm, ja, hat sie Relativ lang nicht so viel gesagt, wurde zumindest ähm, behauptet. Und sie hat auch ähm nach Sicht vieler, pardon, ich bin hier jetzt gerade ein bisschen verrutscht in meinem Skript, aber nach Sicht vieler einfach nicht so richtig gut reagiert. Und sie hat jetzt aber reagiert und das ist der Anlass, warum wir darüber sprechen. Sie hat in einem langen Interview mit dem Spiegel sich geäußert und darin hat sie der Berlinale Leitung Versäumnisse vorgeworfen. Sie hat gesagt, da hätte es eine ganz andere, bessere Vorbereitung geben müssen. Das hat sie dem Spiegel gesagt und das betreffe den Umgang mit den entsprechenden Aussagen. Fragen. Jasmin Barek, ist das jetzt der Beginn der von ihr ja vorher schon
2: angekündigten Aufarbeitung dieser Vorfälle? Es ist, glaube ich, die Schadensbegrenzung dessen, was man relativ lange danach ignoriert hat, inklusive des Faktes, dass sie ja während äh, dieser Rede auch geklatscht hat, genauso wie Kai Wegner. Wobei man bei Kai Wegner ähm, spekuliert hat, ob er äh, Englisch spricht und bei ihr ähm, dann danach gesagt wurde, dass sie in Teilen dafür geklatscht hat, für die Aussagen, für sozusagen die eigentlich zu Beginn israelische Position. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass man jetzt gerade kurz nochmal so einen Schuldigen finden möchte, weil das auch immer so eine große Schuldfrage ist. Ich glaube, das hätte man ganz einfach lösen können. Erstens hätte danach jemand Gescheites, der auf der Bühne war, hätte nochmal klarstellen können, dass das nicht die Meinung der Berlinale ist und dass der Begriff Genozid auf dieser Bühne dort einfach nicht zu suchen hatte. Ähm, aber andererseits äh, ist es auch irgendwie wahnsinnig schwierig, wenn Deutsche die ganze Zeit sich mit sich, mit sich selbst befassen, wie Claudia Rotus auch gerade tut, und ähm, es gar nicht um den Inhalt geht, was da passiert ist. Es wird gar nicht darüber gestritten. Es ist eher so, oh Gott, da ist ein falsches Wort gefallen und jetzt müssen wir kurz entschuldigen Schuldigen finden. Ähm, dafür brauchen wir aber eigentlich zwei Wochen, weil wir wissen gar nicht, wie wir es kommunizieren sollen, weil die Hütte so brennt. Und das wirkt für mich wahnsinnig unglücklich kommuniziert und sehr, sehr schlecht getimed.
1: Jetzt hat sie in dem Interview eine Idee geäußert, die solche Situationen zukünftig jetzt nicht mehr so entstehen lassen soll. Also sie hat äh, gesagt, ja, sie wäre dafür, dass die Einrichtungen mit Unterstützung der Kulturstaatsministerin einen Code of Conduct entwickeln, also so Verhaltensregeln, ähm, die dann sowas klären wie... Wann ruft man die Polizei, wann erstattet man Strafanzeige und es geht natürlich dann aber, wenn man rauszoomt, auch auf die, um die Frage, wo endet denn Kunstfreiheit, wenn sie die Würde des Menschen verletzt, das sagt sie, aber ähm, sie möchte da eben, wie gesagt, Verhaltensregeln finden, die sowas so ein bisschen in so einen Text gießen. Sage ich jetzt erstmal, ja, ist eine Idee, über die man diskutieren kann, aber wenn ich jetzt nochmal zurückblicke und die Ereignisse zum Beispiel die Antisemitismusvorwürfe rund um die Documenta äh, mit einbeziehen, dann würde ich sagen, das ist aber ja eine Ansage, die vielleicht auch mal ein bisschen früher hätte kommen können oder eine Idee.
2: Total, weil sie genau in der Verbindung mit dem jetzigen Thema so wahnsinnig hilfslos wirkt und ähm, vor allen Dingen auch so als würde man bestimmte Stimmen, die einem auch zu lästig sind, weil man das Thema auch alles ein bisschen, das ist eigentlich ein bisschen zu viel und das ähm, bedeutet ja eigentlich Aufarbeitung der letzten Jahre der politischen Situation dort in Nahost. Naja, ähm, den Vorwurf würde ich einfach, das würde ich einfach unterschreiben. Und ich glaube auch, äh, dass man hier relativ schnell versucht hat, so zu tun, als hätte man einen klaren Täter gefunden und da hätte man einschreiten müssen. Was hätte sie denn machen sollen? Also hätte die Person auf der Bühne verhaftet werden sollen, was soll das suggerieren? Hätte man da wahnsinnig intervenieren müssen, die Veranstaltung abbrechen müssen? Ähm, es gibt Menschen, international als auch hier, die beschreiben das als Apartheid oder Genozid. Darüber kann man definitiv streiten. Man kann auch darüber streiten, ob die Berlinale ein Ort ist, wo das stattfinden darf, dieses Wort. Ob man die Person nicht einfach unterbricht und dann direkt klarstellt. Das heißt, da steht eine Person, die achtet auf Inhalte, die kann intervenieren und die sorgt dafür, dass das ein geschützter Raum ist für alle marginalisierten Stimmen, die übrigens auch in diesem Publikum saßen. Ähm, so finde ich es einfach so ein bisschen, wir schneiden es so ein bisschen da vielleicht ein, wo es uns nicht passt. Genau wie diese Debatte übrigens um äh, George Chialo und diese Klausel, äh, wo man auch so war, und uhm, was ist eigentlich mit schwarzen oder muslimischen Diskriminierten oder was machen wir mit denen? Ist egal. Nee, wir, wir reagieren nur kurz im Moment und das ist auf lange Sicht, glaube ich, keine gute Art, um über Kultur zu sprechen. Dann bin ich gespannt, was Sie
1: zu der Idee von Claudia Roth sagen, die sie geäußert hat. Die hat nämlich gesagt, ja, zur Frage von Antisemitismusklauseln bei Förderung. Also da geht es ja darum, wenn es eine Kulturförderung gibt, soll jemand soll abgefragt werden, positionieren Sie sich nicht antisemitisch? Also das ist jetzt sehr paraphrasiert dargestellt, aber da soll jemand wirklich dann unterschreiben. Und sie hat dazu ein Gutachten in Auftrag gegeben. Sie haben ja selbst gerade gesagt, auf Ebene von Berlin, der Berliner Kultursenator Cialo, der hatte das schon versucht, diese Antisemitismusklausel klausel einzuführen. Führen. Da gab es dann Einwände von Rechtsexperten, die halt gesagt haben, naja, das könnte dann auch die Kunstfreiheit beschränken, wenn da erstmal so eine Gesinnungsprüfung stattfindet. Jetzt möchte Claudia Roth eben mal das prüfen lassen und hat auch dann in dem Interview gesagt, ja, so eine allgemeine Antisemitismusklausel scheine schon schwierig zu sein. Ich frage mich, diese Diskussion, die führen wir jetzt seit mehreren Wochen. Warum kommen wir da nicht weiter?
2: Weil es eigentlich einen ganz wichtigen Punkt gibt in der Demokratie und auch in der Vergabe von Fördergeldern, ist völlig klar, dass man demokratisch gesinnt sein muss. Das heißt, ich darf weder jüdische Personen, muslimische, schwarze, queere Personen diskriminieren in meiner Arbeit und da die Linie zu ziehen zwischen, was ist eigentlich politische Israelkritik und was ist Antisemitismus, das ist die Frage, um die wir uns drücken. Und da gibt es einen Unterschied und es gibt auch bestimmte ähm, Faktoren, die kann man stellen und sagen, das ist unsere Grenze, das sehen wir als Antisemitismus und das ist eine politische Kritik, die wir vielleicht nicht geil finden, aber die ist zulässig und die würde sonst auch die Meinungsfreiheit beschränken, wenn wir sie einschränken lassen würden. Und dieser schnelle Reflex zu sagen, wir machen jetzt eine antisemitismus -Klausel. und damit lädt man übrigens auch auf eine jüdische Debatte wahnsinnig viel Druck, weil man eine Gruppe so marginalisiert im Diskurs, als wäre das so ein extra Extrakind, um das man sich kümmert. Das ist gar nicht so. Die Menschen haben vorher Diskriminierung erfahren, die wissen, wie diese Mechanismen funktionieren und jetzt diesen gutmenschlichen Aspekt zu haben, wir kümmern uns erst um Antisemitismus, weil das wollen wir uns nicht vorwerfen lassen. Ja, das hätte auch vorher einfach schon so sein sollen im Gesamten. Das wirkt einfach sehr, sehr, sehr panisch und ich glaube, diese Klausel an sich ist auch nicht haltbar, weil, wie gesagt, Demokratie und dass ein Fördergeld vergeben wird, hängt davon ab, ob man Menschen diskriminiert und Antisemitismus finde ich, kann man ganz klar labeln. Das heißt, ich höre raus, Sie sind jetzt nicht gerade Fan von so einer Klausel, haben Sie jetzt ja ähm, ziemlich
1: doll betont. Ich frage mich aber trotzdem, wie es dann möglich wird, den Fokus in der Debatte von diesen Reflexen wegzukriegen. Weil es ist ja schon auch zu Recht so, dass in Deutschland bestimmte Reflexe einsetzen, die dazu führen, dass man eben zumindest ein Bewusstsein hat. Oh, da findet gerade eine Diskriminierung statt. Antisemitismus zum Beispiel. Also... Wie können wir das denn dann, wie kann es denn dann möglich werden, eine Debatte zu führen, die es wirklich schafft, dass sowas wie auf der Berlinale nicht passiert, aber die gleichzeitig nicht so ein starres Korsett an Dingen hat, wo
2: irgendwie niemand mehr sich irgendwie äußern kann? Ich glaube prinzipiell, die Sensibilität mit Blick auf unsere Geschichte, die, ist, die braucht man gar nicht in Frage stellen, die ist da. Aber das dauernd zu sagen, dass die da ist, das muss aufhören. Das ist schon mal Punkt eins. Das wissen wir. Das, das ist in der Debatte gesetzt. Man kann Menschen daran messen, wie sie damit umgehen. Ich glaube, dass wir, ähm, und das ist ja international, wenn wir uns die Debatte anschauen, sehr, sehr anders uns wegbewegen müssen von was bedeutet Israelis Staatsräson und ähm, was bedeutet es, jüdisches Leben in Deutschland zu schützen und wie schaffen wir das im Diskurs. Und dafür kann es einfach ein paar Parameter geben, die Experten, also auch Betroffene, setzen können. Da gibt es auch einen vielfältigen Diskurs und auf den müssen wir uns konzentrieren, auf die Akteure und die Betroffenen, die es halt einfach betrifft. Und das ist dann nicht Claudia Roth, sondern die hat sich dann daran zu orientieren, was die jeweiligen Menschen sagen. Ähm, und dazu gehört auch, und das ist ja auch, wir reden hier von einem Land, das vor einem halben Jahr die Zwei-Staaten-Lösung noch als antisemitisch gelabelt hat. Das ist natürlich ein Sprung, der ist, das ist relativ schnell für unser Tempo, ähm, aber sich von solchen Pseudodebatten innerhalb der Bubble frei zu machen und es zu schaffen, denjenigen, die es eh betrifft, Raum zu geben, das wäre, glaube ich, ein guter Anfang und ähm, ich, also ich führe diese Debatten nicht mehr. Ich glaube vielen Menschen, denen es auch daran liegt, dass das, was, was passiert, weil es geht hier um zwei Seiten, ähm, es geht immer noch um gefangene Geiseln seitens der Hamas, es geht um sterbende Menschen in Gaza und einen Konflikt, der auch älter ist als der 7. Oktober. Inklusive dieses schlimmen Momentes. Ähm, da müssen Deutsche einfach ihre Befindlichkeiten, die nicht jüdisch sind und nicht marginalisiert sind, mal beiseite schieben. Heute wird gestreikt und zwar ist die sogenannte Streikallianz
1: am Start. Verdi hat zum Streik im öffentlichen Nahverkehr aufgerufen und die die da sich beteiligen streiken vor allem für mehr Geld. Und Jasmin Barek ist hier zumindest nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln hingekommen, nehme ich mal an, obwohl die S-Bahn fährt ja. Äh, nee, ich bin mit einem äh,
2: handelsüblichen E-Scooter mit 21 km/h hergedüst. Oh, gepimpt. Ja. <lacht> Ja, und äh, ich habe schon gesagt, Verdi hat zum Streik aufgerufen. Da geht eben um
1: den öffentlichen Nahverkehr. Aber Fridays for Future hat sich dem Streik angeschlossen. Die haben für heute zum bundesweiten Klimastreik aufgerufen. Da gibt es dann mehr als 100 Kundgebungen, Demos. Äh, und gemeinsam werden die auch auftreten mit Gewerkschaftsvertretern. Das Ganze ist dann ein Bündnis äh, und nennt sich Wir fahren zusammen. Und ich möchte da drauf schauen mit Jasmin Barek von der ZEIT. Sie ist heute mein Gast äh, mit dem e scooter hierher gesaugt. Und ich fand interessant, was der Jurist Clemens Höpfner zu diesem Streik gesagt hat, um da ganz genau zu sein. Der hat nämlich ähm, das juristisch nochmal eingeordnet und hat gesagt, Streiken im juristischen Sinne können eigentlich nur die Mitglieder von Verdi, weil die eben als Arbeitnehmer, ihre, Arbeitnehmer äh, ihre Arbeit niederlegen können. Und Fridays for Future wäre dann eigentlich einfach eine Demo, die gleichzeitig stattfindet. Also so genau müssen wir dann schon sein.
2: Ja, müssen wir, aber ähm, das Einzige, worum es hier geht und deswegen, äh, ich verstehe bestimmte Befindlichkeiten da nicht, ähm, hier benutzt Fridays of Future erstens die eigene Deutungshoheit und Präsenz, um das zu verstärken, weil ähm, Arbeiterstreik im klassischen Sinne ähm, nicht in der Mehrheitsgesellschaft oft ankommt oder auch sich damit solidarisiert wird und das zu verknüpfen ist einfach äh, in der Außenkommunikation ein wahnsinnig großer Clou. Äh, natürlich im faktischen Sinne streiken sie nicht mit, weil sie andere Jobs haben und Aktivisten sind, aber da die Bühne zu geben, zu sagen, hey, das hängt ja auch Klima und ÖPNV, das, was wir seit 30 Jahren sagen, das hängt ja zusammen, da einen Punkt zu machen, weil er einem immer auch vorgeworfen wird äh, in dieser Bewegung, dass man da nicht intersektional denkt, dass man nicht politisch in allen Ebenen denkt, bei Sozialem, im Ver Verkehr, ähm, ist das, also finde ich per se, sehr, sehr clever einfach. Jetzt würde Gitta Konnemann von der Mittelstandsunion ihre
1: Argumentation nicht so gefallen. Die hat heute im Deutschlandfunk noch mal ein anderes Argument genannt, warum sie es eben gerade ein bisschen bedenklich findet, dass diese beiden Gruppen, also Verdi und Fridays for Future, sich da zusammentun. Es gibt eine Reihe an Entscheidungen, die sehr deutlich sagen, keine politischen Streiks in Deutschland. Was auch richtig ist. Also Streik ist ein legitimes Mittel, um in einem Arbeitskampf äh, Forderungen durchzusetzen. Aber wenn gestreikt wird, um am Ende Politik zu zwingen, etwas zu tun, dann Gnade uns Gott.
2: Ich, ich würde sagen, Sie stimmen mir eigentlich fast zu. Also Gnade uns Gott ist ein guter Cliffhanger, weil ähm, man merkt einfach, wie viel politischer Druck und Unwohlsein auch dazu führen kann, dass verschiedene Organisationen, auf verschiedenen Ebenen, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, es schaffen, sich zu verknüpfen, weil sie das große Ganze dahinter sehen. Das ist die politische Bedrohung. Und dass die Politik davor Angst hat, weil es bedeutet, okay, man kann sich vielleicht längerfristig um solche Dinge nicht mehr drücken, das ist, finde ich, eher der Appell, der dahinter steht. Und äh, ja, man kann darüber nachdenken, wie hilfreich das in der Demokratie ist, wenn sowas passiert, solche Zusammenschlüsse. Man kann das aber auch als Alarmsignal sehen, dass sich diese Gruppierungen dazu befähigt sehen, so einen Streik zu unterstützen, weil sie das Gefühl haben, dass sie sonst nicht gehört werden und das Thema nicht zusammengedacht wird. Ist eigentlich übrigens auch das, was die Grünen ähm, parteipolitisch inhaltlich genauso vertreten, diese Dinge zusammenzudenken. Da müsste eigentlich gar nicht so viel Druck nötig sein, um in der Ampel ähm, das progressive Zusammendenken von ÖPNV und Klima zu schaffen. Dann
1: kommen aber so andere, die dann sagen, hm, da blockieren wir vielleicht erstmal. Jetzt sagt aber Verdi. Ja, auch ganz klar, wir streiken gemeinsam für mehr Bus- und Bahnverbindung, höhere Löhne, ja, sowie für mehr Klimaschutz. Also streng genommen, und da bin ich dann äh, doch wieder bei Gitta Connemann, haben sie ja dann eben nicht nur dieses Ziel höhere Löhne, sondern wirklich auch selber ein politisches Ziel als Gewerkschaft. Also da dann wirklich nochmal drauf zu gucken und zu gucken... Ähm, was sagt denn das Streikrecht und ähm, wie legitim ist es denn oder wie ähm, okay ist es denn, dass dann ähm, auch eine Organisation, die eben nicht, weil das für Future ist und für alles demonstrieren kann, für was sie will, ähm, dann auch sagt, ja, Klima ist aber uns auch ein Anliegen, finde ich in diesem in dieser Streikverquickung schon trotzdem diskussionswürdig.
2: Voll diskussionswürdig, aber damit schaffen man ja auch wieder eine Bühne. Die können das ja einfach sein lassen, aber jetzt reden wir trotzdem wieder darüber. Und da ist wieder eine Bühne da. Und ich glaube auch, ähm, man kann ja den Leuten die politischen Interessen, die sie sonst haben, auch nicht absprechen. Und äh, wenn das damit eine Intention ist, dann ist das halt so. Also ich glaube, äh, da kommen wir sozusagen zu diesen Krisen, die sich gerade so ballen. Man wird dem dieser, dieser Verknüpfung all dieser Punkte gar nicht erst im Weg gehen können. Ich glaube, wir können sagen, dass wir das schlecht finden. Das wird aber dazu, nicht dazu führen, dass in der Zukunft solche Zusammenschlüsse nicht stattfinden. Und darauf zu gucken, wie kann man das politisch entkräften, damit das nicht passiert. Das ist eigentlich gerade auch die Aufgabe der Politik, weil man da einfach merkt, okay, da ist Verdi und die Menschen, die streiken, gerade in der absoluten Deutungshoheit, weil es ihr anscheinend nicht interessiert, ob wir das so richtig gut finden. In diesen Minuten findet die Trauerfeier für
1: den in Haft verstorbenen russischen Oppositionsführer Alexei Nawalny statt in Moskau. Und es ist die große Frage, wie offen die Menschen dort ihre Trauer zeigen dürfen. Weil Nawalny auch nach seinem Tod noch als Bedrohung vom Putin-Regime eingestuft wird. Es gibt Berichte, dass sich hunderte Unterstützerinnen und Unterstützer des Oppositionspolitikers versammelt haben. Und die Polizei ist wohl mit großem Aufgebot vor Ort hat den Platz abgesperrt. Wir wollen das genauer wissen. Da möchte ich draufschauen mit meinem Gast Jasmin Barek von der Zeit und mit Florian Kellermann, unserem Osteuropa Korrespondenten, der verfolgt das für uns. Aber erstmal die Frage an Sie Frau Barek, Sie haben äh, vorhin schon erzählt, Sie haben verschiedene Streams auch äh, zumindest kurz
2: angeschaut. Äh, wie war ihr Eindruck? Ich finde es, wahnsinnig bestärkend. Ich glaube, das ist auch für unsere Debatte ganz wichtig zu sehen, wie viele Menschen es in Russland gibt, die genau das, was Nawalny verfolgt hat in seiner Arbeit eben genauso sehen und sich auch jetzt gerade zu dieser Trauerfeier bewegen, obwohl sie wissen, dass schon angekündigt wurden, da können die Leute, die Leute mit Konsequenzen rechnen. Das heißt, es waren beeindruckende Bilder und man sieht die ganz langen Schlangen teilweise in Videos, Leute, die vor diesen Gattern stehen und dabei sein wollen, wenn, Nawalny beigesetzt wird. Sie haben es gerade angesprochen, möglich
1: diese Androhung nach Konsequenzen. Florian Kellermann, wie nehmen Sie denn diese Lage wahr? Ist das friedlich? Also sind diese Schlangen da nach wie vor?
0: Ja, genau. Also die Schlange reicht von der Metrostation Marino bis zu dieser Kirche, wo die Totmesse stattfindet. Findet gerade im Moment statt, davon kann man ausgehen. In der Kirche selber sind keine Aufnahmen gestattet. Die Polizei greift nicht ein, die Beamten schauen zu. Dem Ganzen überprüft auch keine Dokumente, zumindest nach Aussagen von Menschen, die in dieser Schlange sind. Ist bisher kein solcher Fall bekannt. Ja, der... Sarg mit Nawalny wurde dann auch mit Sprechchören empfangen. Du hast dich nicht gefürchtet, wir fürchten uns auch nicht, an die Leute skandiert. Außerdem, wir werden nicht verzeihen, also dass er eben in der Strafanstalt gestorben ist. Die Mobil der Mobilfunk ist schlecht rundherum um die um ähm, die Kirche und um den Friedhof, möglicherweise wird er gestört, möglicherweise ist er aber auch einfach überlastet. Aber es sind ja es sind mittlerweile schon mehr als einige hundert, ich würde sagen, es sind einige tausend Menschen, aber es ist noch ziemlich schwer zu sagen, aber anhand der Bilder kann man schon sagen, mehrere tausend.
1: Jetzt habe ich Jasmin Barek von einer interviewten Frau gelesen, die gesagt haben soll, wir haben keine Politiker wie ihn mehr und niemand weiß, wann wir wieder welche haben werden. Gleichzeitig höre ich auch oft die Hoffnung, dass die Opposition weiter gestärkt wird, weil seine Frau Julia Nawalna ja sich ja sehr ähm, auch öffentlich präsentiert und eben sagt, ja, ich kämpfe weiter.
2: Ja, also, dass man eine Person braucht, die ähm, dieses Erbe antritt oder die es schafft, ähm politisch so groß zu werden, trotz der Unterdrückung, die stattfindet in Russland. Ähm, ich glaube, dass wir das nicht nochmal so groß haben werden. Die Frage ist auch, wie sehr seine Frau das schafft, weiterhin zu etablieren, dass ihr zugehört wird, dass sie im Westen gehört wird. Ähm, weil wir einfach wissen, Okay, die Repressionsmechanismen dort sind einfach so groß, dass so eine Persönlichkeit überhaupt aufzubauen, dass das wahnsinnig schwierig wirkt. Wobei ich aber ähm, diesen Optimismus trotzdem unterstützen wollen würde, ähm, dieser Menschen. Ähm, auch wenn man eigentlich weiß, okay, was ist eigentlich das Erbe, das Nawalny gerade hinterlässt? Kann man damit überhaupt noch arbeiten? Wird man nie aufklären können, ob er getötet wurde, ob das, was dort diese Anstalt ähm, geäußert hat zu seinem natürlichen Tod, ob das stimmt? Äh, da glaube ich auch, ähm, da könnte, wenn, wenn man irgendetwas rausfindet, es vielleicht noch etwas drehen, aber äh, ja.
1: Und Herr Kellermann, nochmal auch, um die Situation vor Ort besser zu verstehen. Es war ja jetzt den ganzen Vormittag auch gebankt worden, ob die Familie von Nawalny den Leichnam überhaupt übergeben bekommt in der Leichenhalle in Moskau. Das hat wohl funktioniert. Der Leichnam soll dann dem orthodoxen Ritus entsprechend in einem offenen Sarg da aufgebahrt werden. Und äh, die sterblichen Überreste sollen dann auf den nahegelegenen Friedhof beigesetzt werden. Wie kann, also kann das so stattfinden wie geplant? Ist Nawalnys Leichnam jetzt tatsächlich auch schon dort in der Kirche?
0: Ja, er ist dort, aber die Frage ist, wie viele Menschen sich letztendlich wirklich von ihm verabschieden können, denn also in der Kirche haben natürlich nicht alle Platz, die da gekommen sind. Und die Frage ist, können Sie dann nach dem Gottesdienst noch rein? Können Sie sich am Sarg verabschieden? Das ist bisher nicht klar. Äh, dazu gibt es zumindest keine öffentlichen Aussagen. Ähm, der F Friedhof zumindest ähm, soll offen bleiben und nicht abgesperrt werden. Irgendwie, das hat die, Friedhof, die staatliche Friedhofsverwaltung gesagt, der Friedhof sei bis 17 Uhr öffentlich zugänglich. Und die Beerdigung soll ja um 16 Uhr Ortszeit, das ist dann 14 Uhr deutscher Zeit, stattfinden. Aber ja, der genaue Ablauf und ähm, wie viele Menschen dann wirklich ihn nochmal sehen können oder zumindest sich verabschieden können. Man wird sehen. Also klar, es ist die Gatter sind schon angesprochen worden. Es wird abgesperrt und möglicherweise werden die Leute eben nicht zugelassen.
1: Jetzt haben Sie mir, kurz bevor wir gestartet sind, während der Musik noch äh, schnell ins Ohr gerufen, dass der deutsche Botschafter auch vor Ort ist. Das äh, ist ja schon auch ein starkes signal oder wie würden sie das einschätzen
0: ja das ist ein starkes signal würde ich auch sagen es sind auch diplomaten anderer länder westlicher länder vor ort wird dann natürlich von der vom kreml als einmischung in innere angelegenheiten betrachtet grundsätzlich es sind auch ähm, oppositionspolitiker gekommen diejenigen die es noch gibt die Evgeny reusmann aus Ekaterinburg, der ehemalige bürgermeister von dort auch die beiden Politikerinnen und Politiker, die antreten wollten gegen Putin bei der Präsidentschaftswahl im März. Ekaterina Dunzowa, Boris Nadezhdin, die nicht zugelassen worden sind. Bei Nadjesdin war es ja so, dass er sogar über 200.000 Unterschriften gesammelt hat und trotzdem nicht zugelassen wurde. Aber er sitzt eben dort bei der Beerdigung.
1: Dann sage ich danke an unseren Osteuropa-Korrespondenten Florian Kellermann, der uns mitgenommen hat und uns geschildert hat, wie das abläuft rund um die Trauerfeier und dann auch die anstehende Beerdigung von Alexei Nawalny. Und vielen Dank auch für die Gedanken an Jasmin Barek hier bei mir im Studio. Ich freue mich sehr, weil Jasmin und Barek ein Thema mitgebracht hat und zwar ein Guilty Pleasure, also eine Leidenschaft, für die sie sich vielleicht so ein ganz kleines bisschen schämen. Und zwar beteiligen sie sich rege an der Suche nach der britischen Herzogin Kate Middleton. Die hatte im Januar ja eine Bauch-OP, seitdem wurde dann auch angekündigt, dass sie keine öffentlichen Auftritte absolvieren wird. Und unter dem Hashtag Where is Kate sind in den sozialen Medien extrem viele Vermutungen zu. Finden, wo sie sich befindet, was mit ihr los ist und so weiter. Das hat zum Teil schon fast verschwörungstheoretische Anmutungen. Und jetzt sind Sie als, sage ich mal, faktentreue Journalistin ja nicht unbedingt für Verschwörungstheorien bekannt. Jetzt müssen Sie uns, glaube ich, trotzdem mal Kontext geben, warum Sie das so fasziniert
2: und Sie damit einsteigen. Also als so kleine Royalistin ähm, äh, hat es mich schon sehr überrascht, dass äh, Kate Middleton das letzte Mal am 25. Dezember gesehen wurde und ja, eigentlich übernehmen die sehr viele repräsentative. Aufgaben, ähm, gerade auch von Charles und Camilla, weil König Charles hat ja Krebs, das wurde auch äh, relativ spät vom Palast kommuniziert und äh, eigentlich gibt es immer so ein paar Bilder zumindest und ähm, am 17. Januar dann wurde gesagt, dass diese OP, die Bauch op geplant war, aber im Gegensatz zu Charles, der aus dem Krankenhaus kam und es Fotos gab, gab es keine Fotos von Kate und weil es Kate sozusagen sehr lange schon nicht mehr sichtbar gab, kam dann irgendwann die Frage auf. Okay, wo ist sie denn? Und dann gab es ganz viel Druck auf den Kensington Palace, sich dazu zu äußern in den letzten Tagen, weil darauf einfach nicht eingegangen wurde, weil die Leute es so komisch fanden, wenn es doch nur eine kleine OP ist, was ist denn da los? Dann gab es Theorien, die gingen in, sie hat vielleicht eine Schönheits-OP gehabt, es gibt den sogenannten Brazilian Butt -Lift, der braucht zwei bis drei Monate zum Heilen, denn der Palast hat angekündigt, offizielle Termine wird sie erst wieder nach Ostern wahrnehmen. Das heißt also, ein wildes Potpourri an Informationen. Ich muss sagen, es ist sehr ungewöhnlich für den Palast, dass man auf sowas nicht so schnell reagiert, weil mit Blick auf Lady Di und alle Verschwörungstheorien, die es darum gibt, ähm, sollte man sowas gerade eigentlich nicht schüren, weil es ja eh nicht so viel Stimmung für die Monarchen gibt. Und äh, ich finde es wirklich komisch, dass äh, Prince William auch ähm, seine Rede, die bei der Beisetzung des ähm, eines Königs in Griechenland, der irgendwie mit ihm verwandt ist auch, abgesagt hat. Aufgrund glaub, der war sein Patenonkel, oder? Genau. Ähm, abgesagt hat und all diese Informationen sind ganz, ganz komisch und dann hat der Kensington Palace eine ganz pissige, wenn ich dieses Wort sagen darf, ähm, Nachricht veröffentlicht, ähm, fast schon wütend, man hätte doch gesagt, was mit ihr wäre, das würde jetzt auch reichen und das ist ein bisschen komisch, weil die Leute wollen ja nur wissen, ob es der Frau gut geht und eigentlich bedient man das ja immer so sehr happy, die, ähm, die royalen Freunde und ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich werde zwar gut schlafen können, aber nicht ganz so gut wie sonst, bis ich nicht weiß, ob Kate Middleton auf dem Foto, das ich verifiziert als echt sehen kann, gesehen habe.
1: Von Fake-Fotos hatten wir es heute ja auch schon ein paar Mal. Jetzt muss ich zugeben, ich bin überhaupt keine Royalistin und ich denke mir, warum kann diese Frau nicht einfach auch mal krank sein wie jeder normale Mensch und äh, einfach in Ruhe sich zurückziehen?
2: Voll Sie hat auch gesagt, dass sie nicht äh, möchte, dass veröffentlicht wird, was genau am Bauch vorgenommen wurde. Das finde ich auch, es hätte gar nicht gesagt werden müssen, wo sie operiert wird. Also ne, es ist halt einfach, sie ist gerade im Krankenhaus fertig. Ähm, aber es ist für das, was dieser Kensington Palace in der Buckingham Palace liefern sonst oder die Art, wie diese öffentlichen Aufgaben wahrgenommen werden, ist es schon sehr, sehr komisch, dass es sich über so einen langen Zeitraum zieht und äh, deswegen für Popkulturinteressierte Interessierte ist es natürlich ein Aufhänger. Aber klar, ich hoffe einfach, der Frau geht's gut, um ehrlich zu sein. Ähm, haben wir ja weiterhin ein Auge darauf und äh, nerven den Kensington Palace am besten nicht mehr.
1: Aber nehmen Sie äh, uns noch mal kurz mit oder mich mit in diese Online-Welt. Also da, da habe ein bisschen reingeklickt natürlich, äh, da gibt es verschiedene Memes, die sich dann wirklich auch mit Fotomontagen und so so total ähm,
2: auf diese Situation fokussieren. Aber wa was finden Sie da? Naja, also wirklich, ähm, es gibt so äh, Pop-Ausschnitt von so berühmten Stars, wie sie auf die Bühne gehen und dann steht da drüber, Kate Middleton, wenn sie, wenn sie wieder bereit ist, zurück in die Öffentlichkeit zu gehen. Oder auch Witze darüber, wie sie das große Trennungsinterview mit über Prince William gibt, äh, weil der Kensington Palace ihr verboten hat, zu sprechen. Dann so Lady Di-Theorien, dann, dass sie Schönheitsoperationen äh, hatte und dann so wieder kommt wie so ein krasses Topmodel. Ähm, es ist wahnsinnig lustig und äh, leider ergötze ich mich auch daran. Es tut mir wirklich leid. Stichwort Shame, da haben wir es. Dann sage ich danke
1: an die Podcasterin, Buchautorin und Journalistin Jasmin Barek von der ZEIT. Sie hat
0: hier ihre Gedanken aus ihrem Kopf gelassen und mit uns geteilt. Vielen Dank. Dankeschön.